0: das mit den Ecosystems, ist ganz toll, was du erzählst. Aber wo ist der Euro? Also wo ist der Euro, den ich damit mehr verdiene?
1: Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Robin Nehring und heute ist Patrick mal nicht an meiner Seite, weil wir ein neues Format ausprobieren, nämlich wir sprechen über ein Thema mit einem Gast oder mit äh, mit mehreren Gästen, aber nur einer von uns ist dabei und die Fragen liefert aber der andere mit. Heute soll es um das Thema Customer Lifetime Value in Verbindung mit Super-Apps gehen, aber auch um das ganze Thema Ökosystem und der These, dass Banken immer und ausschließlich Orchestrator sein müssen, wenn es um Ökosysteme geht. Und ähm, ist sicherlich ein Thema, was äh, man hin und her diskutieren kann und genau das ähm, Machen wir heute, wollen wir heute tun. Ich habe äh, einen Gast dabei, nämlich äh, Dennis Vetterling. Er ist äh, Research Associate beim Business Engineering Institute der Uni St. Gallen, also ein Spin-Off der Uni St. Gallen. Äh, promoviert parallel auch an der Uni St. Gallen im Bereich Business Ecosystems und widmet sich so mit dem ganzen Thema aus der akademischen Sicht. Er forscht quasi im in den Bereichen Business Ecosystems, digitale Transformation, disruptive Technologien und mit Bezug auf Banken. Wer jetzt fragt, boah, das sind aber echt ganz schön viele Buzzwords. Ich glaube, äh, Dennis wird gleich ein bisschen äh, auch Licht ins Dunkle bringen, was er da eigentlich genau tut. Äh, guten Morgen, Dennis. Äh, schön, dass du heute Morgen Zeit hast und äh, Lust hast, mit uns zu plaudern. Ja, hi Robin, freue mich
0: sehr dabei zu sein.
1: Ja, dann erzähl doch mal, was äh, macht denn das äh, BEI oder das ähm, äh, Business Engineering Institute? Was, was macht ihr da, <lacht> was machst du da, woran forschst du und äh, ja, dann können wir direkt mal einsteigen in die Themen, die wir heute besprechen
0: wollen. Ja, total gerne. Ich meine, du hast unseren äh, Teaser ja schon vorgelesen ähm, und du hast völlig recht, natürlich sind es einige Buzzwords, die da kommen, aber Dennoch tun wir das, was da auch drin steht. Also wir befinden uns in dem Bereich der der Business Ecosystems hauptsächlich. Also wir glauben schon daran, dass die Zukunft der Geschäftsmodelle kollaborativ zu gestalten ist ja, und dass wir da auch eine branchenübergreifende Kollaboration zwischen unterschiedlichen Unternehmen sehen. Und bei uns ist es so, dass wir ganz klassisch aus der Finanzdienstleistungsbranche kommen. Also schon seit 2004, als das Spin-Off sich von der Uni St. Gallen abgespalten hat. Damals war es noch das Kompetenzcenter Sourcing sehr, sehr klassisch unterwegs und wir sind derzeit halt in diesen Gedanken der Ecosystems unterwegs und versuchen, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Und dazu kommen natürlich auch noch die beiden anderen Themen mit rein, nämlich digitale Transformation. Das ist ein Thema, was jeden beschäftigt, glaube ich, aktuell. <lacht> ich meine, wem sage ich das? Wir kennen uns ja noch sogar aus Sparkassenzeiten. Und daher weiß ich das ganz gut, dass dich das auch umtreibt. Und das zweite, disruptive Technologien, auch das darf ein Geschäftsmodell heutzutage nicht äh, außer Acht lassen, ja, also bis zur Tokenisierung von Assets. Auch das ist insbesondere für Finanzdienstleister ein Feld, ähm, wo sie sich, glaube ich, tummeln sollten, in welcher Ausprägung auch immer. Und deshalb, ja, es sind Buzzwords, aber wir unterlegen die auch ganz stringent mit unseren Partnern ähm, im Kompetenzcenter tatsächlich mit Leben und mit Inhalten. Ja, sehr gut.
1: Wir hatten, wir hatten im Vorfeld mal so ein bisschen überlegt, worüber wir sprechen können, weil wir ja genau. uns dauernd zu irgendwelchen Themen austauschen. Ich würde <lacht> später auch gerne mal auf das Thema eingehen, disruptive Technologien in Bezug auf Banken. Ja, welche sind das eigentlich? Weil wenn ich im Innovationsmanagement über Innovationsformate, Formen Form spreche, dann reden wir ganz ganz oft eben nicht von disruptiven Formaten, sondern von inkrementellen. Aber <lacht> deswegen würde mich da mal interessieren, was ist außer außer das Beispiel, was immer kommt, Tokenisierung, Blockchain, was, was du da noch siehst. Aber das, lass uns mal zurückstellen. Wir haben gesagt, äh, dass, wir, dass wir mal sprechen wollten, wir hatten eine Diskussion über Customer Lifetime Value bei Kunden oh. äh, und wie man, wie man das eigentlich, also erstmal ist das, glaube ich, ein alter Hut ja. Ähm, und im E-Commerce, glaube ich, völlig normal, aber äh, bei einer Bank äh, vielleicht auch gar nicht so einfach zu messen und wenn ich jetzt mal so auf eine traditionelle Bank gehe, Customer Lifetime Value ist ja Einmal schön, aber kurzfristig halt bringt mir das nichts, ne? Und gerade wenn ich irgendwie mit, mit, äh, mit äh, irgendwie Erträge holen muss, weil ich, äh, weil es mir gerade vielleicht nicht so gut geht, ja, äh, dann ist das halt schön, aber es kostet wahrscheinlich auch erstmal Geld. Wie äh, definierst du Customer Lifetime Value und dann
0: wie verbindest du das auch mit Banken? Mhm. Ähm, also du hast völlig recht, das Konzept ist eins, was jetzt nicht äh, wie Kai aus der Kiste gesprungen kommt, sondern was schon sehr, sehr lange besteht und ähm, absolut im E-Commerce schon deutlich weiterentwickelter ist. Ähm, ich kenne das noch aus meiner Zeit in der Bank, da ist es allerdings so, dass es ähm, aus unter anderem den von dir genannten Gründen einfach da noch nicht so im Controlling, im Reporting und vor allen Dingen aber auch in der Steuerung genutzt wird. Ähm, und vielleicht erstmal dazu, was ist das überhaupt für ein Tierchen? Ähm, Customer Lifetime Value, zumindest in meiner Wahrnehmung, so habe ich es noch von, der Universität mitgenommen, also von der HHA, wo ich meinen Master gemacht habe, ist irgendwie so eine, so eine lustige Formel, ja? Also du nimmst irgendwie die Akquisitionskosten eines jeden Kunden. Das fällt dir erstmal an und dann addierst du dazu irgendwie die Summe über die erwartete Lebenszeit der, der Kundenbeziehung aus dem Cash, was du reinbekommst und dem Cash, was du ausgeben musst, um die Kundenbeziehung zu halten. So jetzt mal ganz grob abgerissen. Und dieses Konzept ist extrem charmant, wenn es darum geht, irgendwie Geschäftsmodelle in der neuen Welt zu entwickeln. Wenn wir darüber reden, was verdiene ich denn heute eigentlich an dem Kunden? Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn ich mir so eine Bank angucke, dann hat sie ja zwei hauptsächliche Ertragsseiten. Einmal die Zinsseite und einmal irgendwie die Provisionserträge und die Zinsseite, mh, schwierig gerade, gell? Ähm, wird immer weniger, wird immer schwieriger und deshalb diese Provisionsseite irgendwie messbar zu machen, und zwar vor allen Dingen im Hinblick auch auf zukünftige mögliche Ertragsfelder. Das ist, glaube ich, ein Ding, was dieser Customer Lifetime Value ganz gut schaffen kann, denn ähm, ich glaube, dass da mehrere Wertegruppen ähm, auch ihren Anklang finden und damit einbezogen werden können. Bevor wir jetzt zu akademisch <lacht> abdriften, ähm, vielleicht ein, ein konkretes Beispiel dazu, oder? Ähm, ja, perfekt. <lacht> das wäre auch das, was ich gefragt Moment, hätte, genau. <lacht> denke ich mir. Ähm, und dann nehme ich jetzt nehme ich eine Bank, die vielleicht auch nicht jedem bewusst ist, aber die von der Story schön ist. Die Tinkoff Bank in Russland. Wenn man die googelt, lohnt sich immer. War nämlich mal eine Brauerei, wurde dann irgendwann verkauft und dann hat der ehemalige Besitzer eine Bank gegründet. Das ist aber nicht die Story, um die es gehen soll. Das ist
1: aber auch eine schöne Story, finde ich. <lacht> Oder? Ja,
0: absolut. <lacht> aber weiß das, 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 das schieben wir auf nächstes Mal. Okay. Ja, ich habe auch. Ja. Ähm, Nein, die, die stellen das ganz in den Vordergrund, die wollen oder die haben ein Ziel, die wollen irgendwie die Zeit des Users, des Kunden bei sich fangen und die kommen aus dem Digitalbereich, das heißt und dann hast du die Verbindung auch zu unserem Titel, die bauen so eine super App, um irgendwie möglichst 24-7 mit dem Kunden interagieren zu können und in den unterschiedlichsten Bereichen, also neben dem Finanzbereich bieten die auch Kinotickets, die bieten auch die Autovermietung, die bieten auch Reisen, you name it. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, warum machen die denn diesen ganzen Quatsch? Ja? Also die zerfleddern doch ihr Geschäftsmodell total. Und dann kommt jetzt das Konzept des Customer Lifetime Value rein, weil damit kann man dagegen argumentieren, indem man sich die Frage stellt, was haben sie denn davon? Und ähm, macht da mal drei Beispiele draus. Zum einen bekommen sie mit Sicherheit direkt Geld in die Kasse. Also, der Kunde kauft ja irgendwas Lustiges jetzt über diese Bank. Der kauft eben nicht nur das klassische Finanzprodukt, sondern jetzt auch das kino -Ticket. Der kauft vielleicht auch das Auto oder mietet das Auto zumindest. Also, ich habe einen direkten Cash-Inflow. Und auch den, wenn wir uns erinnern, haben wir modelliert in dem Customer Lifetime Value. Das Zweite, irgendwie, insbesondere dann, wenn ich auch noch so eine, eine Plattform darauf schaffe, wo sich User austauschen können, dann schaffe ich Engagement. Also, auf einmal fühlt der User sich total verbunden zu dieser Applikation. Vielleicht sogar, und das ist der Optimalfall, zu der Marke. Wenn das der Fall ist, dann schaffe ich es doch auch, ja, und jetzt kommt wieder ein Buzzword, Netzwerkeffekte da irgendwie in Gang zu setzen im Optimalfall. Ja? Also es wird interessanter für andere Menschen, für andere Anbieter, just auch dieser App da zu joinen und dementsprechend auch Teil dieses Netzwerks zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann senke ich meine Akquisitionskosten für neue Kunden, weil die quasi direkt reingesogen werden in diese Applikation, beziehungsweise in dieses Netzwerk. Das ist der zweite coole Punkt. Und der dritte ist, und das ist auch recht abgedroschen, ich erlange ja Daten, also und zwar über meinen Kunden aus unterschiedlichen Bereichen. Und wenn ich das tue, auch dann kann ich meinen Kunden besser kennenlernen. Wenn ich meinen Kunden besser kennenlerne, dann kann ich ihm bessere Produkte anbieten. Wenn ich ihm bessere Produkte anbieten kann, dann kann ich vermutlich seine Lebenszeit bei mir verlängern. Und das sind alles Faktoren, die ich total gut modellieren kann in diesem Customer Lifetime Value. Und jetzt kommt ein Punkt noch mit da rein. Ähm, weil, also du hast es am Anfang auch gesagt, in Banken ist es natürlich schwierig, ja, weil ich habe vielleicht keinen direkten Nutzen davon. Absolut richtig. Ähm, und, es ist nicht das Prinzip Hoffnung, was jetzt hier spielt, aber es ist schon der Erwartungswert. Ja, Also ich gucke damit ja in die Zukunft. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir darüber reden, dass wir ja Geschäftsmodelle nach vorne hin entwickeln und nicht zurück.
1: Ich habe aber direkt mal eine Frage, also um da mal reinzugehen. Das hört sich ja auf dem ja, Blatt Papier echt gut an, ne? So brauchst keine weitere App mehr, nichts anderes ist ja eine super App, ja. Ich habe hm. eine App und da ist alles drin, ja. Also eine, eine richtige Super App, die ich jetzt, die mir jetzt einfällt, ist WeChat. Wir hatten mhm. das ja letztens mit einem unserer Gäste, ich glaube war Mauricio Singh, der auch von WeChat erzählt hatte mal mhm. und und auch gesagt hat, wie das alles in China funktioniert. Ich denke mir so, ja, das klingt total gut, aber ich habe, du hast das Thema Netzwerkeffekte auch gemeint, äh, auch genannt, und ich habe immer das henne ei problem wenn ich so eine Plattform hm. aufbauen will, weil ich muss Kunden haben auf der einen Seite und ich muss ein gutes Angebot haben auf der anderen Seite und das muss ich die Waage geben und dann schaukelt sich das hoch. Ja? Aber der Start ist, das wissen wir alle, mega schwer. So, ähm, vielleicht mal, vielleicht mal auf ein, auf ein Beispiel zu gehen. Wo würdest du das heute? tatsächlich in, in Anfängen sehen, jetzt mal außer WeChat, wo das gut geschaffen wird, muss auch gar nicht im Bankenumfeld sein. Was, mhm. was schaut
0: ihr euch da gerade an? Ähm, was spannend ist, wenn man sich dieses Thema grundsätzlich, ähm, wir wollen eine super App aufbauen, anschaut. Ähm, wenn man dann mal über den großen Teich guckt und man schaut sich Walmart an, hat nichts mit Banking zu tun. Also absolut gar nichts. Und trotzdem wollen sie in das Feld hinein, weil sie feststellen, hey, wir haben doch viel mehr Kundenkontaktpunkte mit unseren Märkten. Die müssen wir doch auch digital pekunier verwerten. Also irgendwie muss ich sie doch auch reinziehen, um, um eine engere Kundenverbindung zu machen. Und bei ihnen geschieht das. Für mich persönlich aus dem Bankenbereich ist tatsächlich aktuell der russische Markt total spannend. Und es ist eigentlich gar nicht mein Home-Turf, aus dem ich komme logischerweise, aber was da spannend ist, dass sowohl die Sparebank als auch Tinkoff beide just dieses Konzept ganz explizit treiben der Super-Apps. Und ob sich das nachher durchsetzt, ähm, Klammer auf, in Russland muss man natürlich auch den Markt vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder zumindest anders beurteilen, als das vielleicht in anderen Teilen der Welt der Fall ist, mhm. Klammer zu, Klammer ähm, zu. Aber es ist eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Petrischale, in der man mal schauen kann, wie sich sowas entwickelt. Deshalb, ich glaube, da lohnt ein Blick immer rüber.
1: Lass uns mal, lass uns mal weitergehen zu dem, zu dem zu dem, Thema, was eigentlich danach folgt. Ne? Oder wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen. Nämlich die These... Banken müssen immer und ausschließlich Orchestrator sein, wenn es um Business-Ökosystems <lacht> geht, also um Ökosysteme geht. Ähm, ich hatte das auch, äh, glaube ich, auch in, auch in einem bei, bei einem Vortrag, aber auch letztens in dem, in dem, in dem Podcast mit Maurizio, glaube ich, mal angesprochen, ja. ähm, dass ich glaube äh, zwei Drittel oder ich glaube 70 oder sogar 80 Prozent von äh, befragten Banken in unterschiedlichen Studien sagen, dass sie, Orchestrator werden wollen. Mhm. So, auf der anderen Seite investieren nur 20, 25 Prozent überhaupt da rein. Aber mhm. gut, das ist eine andere Story. Zu der These, äh, müssen Banken ausschließlich Orchestrator sein oder mhm.
0: gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Ja, also ich, ich höre diese These auch ganz häufig, ähm, häufig auch tatsächlich in Verbindung mit, wir müssen ausschließlich, also wir können gar nichts anderes außer der Orchestrator sein. Ähm, und aus, mein, also aus meiner Sicht ist es völliger Quatsch, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und zuerst, also ich glaube halt, ein Orchestrator kann nicht jeder sein, mal ebenso, mal einfach, sondern es braucht halt bestimmte Fähigkeiten und Voraussetzungen, um überhaupt Orchestrator zu sein. Das ist nämlich eine ziemlich verantwortungsvolle Rolle, die da erfüllt werden muss. Ähm, und darunter fällt irgendwie, ich brauche eine sehr, sehr klare Vision davon, wie ich dieses Netzwerk entwickeln möchte. Wer darf rein? Wer darf nicht rein? Dürfen alle rein? Ähm, dürfen die Parteien miteinander irgendwie kollaborieren? Sollen sie das just nicht tun? Welche sollen das tun? Welche sollen das nicht tun? Ähm, ich brauche die notwendigen Ressourcen. Also der Aufbau eines solchen Netzwerks kostet enorm viel Geld. Und das hat nicht jeder. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und zu guter Letzt, und das ist das Wichtigste, ähm, wir sprechen bei diesen Business-Ecosystems ja immer von einer sehr besonderen Form der Netzwerke, nämlich einer, die darauf aufbaut, dass ich nicht ganz klassische, starke, hierarchische Beziehungen unter den Akteuren habe. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es das eigentlich eine Rolle ist, also die Rolle des Orchestrators, die aus dem Netzwerk anerkannt und gewählt werden muss. Und auch das kann nicht jeder erfüllen. Das ist der erste Teil. Also es braucht Fähigkeiten und Voraussetzungen. Der zweite Teil ist, Ganz häufig höre ich, wenn ich mit Banken spreche, ich muss Orchestrator sein, weil nur dann kann ich erfolgreich sein. Aus meiner Sicht auch Quatsch. Und ähm, dankenswerterweise hat Boston Consulting vor kurzem einen Artikel rausgebracht, wo sie ein sehr schönes Beispiel nennen. Sie nennen nämlich das Beispiel von Uber und Atien. Und ähm, Uber als Orchestrator und Atien als Provider in dem entsprechenden Ökosystem. Und wenn man sich dann darauf aufbauend sehr, sehr klassische Kennzahlen anschaut, den Umsatz, Marktkapitalisierung und sowas, dann ist Atien bei weitem erfolgreicher, als das Uber ist. Und ähm, das spricht, glaube ich, dafür, dass eben nicht nur der Orchestrator erfolgreich sein kann. Und auch da vielleicht ein Nachsatz noch zu, ähm, warum ist es so, ähm, Atien hat natürlich ein breiteres Geschäft, weil eine breitere Möglichkeit als Zahlungsverkehrsabwickler. Die können auch in anderen Ecosystems ähm, ihren, ihren Share abzwacken. Die können auch da einen Mehrwert leisten ja, ähm, und sich so viel breiter ausdehnen. Und das hilft ihnen vermutlich auch in diesem Uber-Konstrukt, ähm, denn sie haben eine größere Verhandlungsmacht. Sie könnten ja auch sagen, hey, okay, dann wickele ich bei dir halt nicht die Zahlungen ab, dann gehe ich halt woanders hin. Auch das wäre möglich. Ja? Ähm, und als Drittes, ich persönlich halte nicht so richtig viel davon, diese Rollen immer so ganz, ganz klassisch zu sagen, ich kann nur Orchestrator sein und das ist die eine Rolle, die ich erfüllen kann. Auch daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir in der vernetzten Welt, in der wir leben, die auch immer vernetzter wird, in unterschiedlichen Ecosystems mal als Orchestrator auftreten werden, mal als Provider auftreten werden ähm, und mal ganz bewusst entscheiden werden, dass wir dort nicht auftreten ähm, Dennoch, das ist eine ganz wichtige Businessentscheidung, die es, glaube ich, zu treffen gilt. Man kann sich halt nicht überall äh, positionieren und sollte das auch nicht tun. Wir haben auch das ein oder andere mal darüber diskutiert. Ne? Ich kann am Ende auch nicht alles
1: sein. Aber was ich ganz interessant finde, was du auch ich auch sagst, ist, ich ich kann vielleicht äh, doch beides sein. Ja? <lacht> es kommt aber darauf an, auf, bezogen auf welches Geschäftsfeld. Ja? Das heißt, ich könnte als Bank auch Orchestrator beispielsweise sein im Sinne von, äh, ich vernetze beispielsweise den Mittelstand, ja, mhm. äh, dann nehme ich die Rolle ein, dass ich den Mittelstand mit Startups und dann 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 nehme ich die Rolle tatsächlich ein eines Ecosystem Managers, so gesehen, ja, mhm. der der unmittelbar wahrscheinlich kein Payoff hat, ja, aber mittelbar so so gesehen, und dann aber eine und und somit diesen auch unterstützt und wahrscheinlich auch eine, eine Marke aufbaut und ein Vertrauen aufbaut und dann hat es Auswirkungen auf andere Dinge wie Finanzierungsangebote und so weiter. Ja? Absolut. so Aber ähm, es, es, es stärkt halt Vertrauen. Und auf der anderen Seite kann ich halt sagen, okay, ich, also ich finde ich find das Beispiel von Edin ganz cool, weil äh, die können ja tatsächlich eigentlich beides auch machen, ne? Ja. Ähm, aber sie haben sich halt dafür entschieden, okay, jetzt hier, also hier, hier in dem Artikel. Ich habe ihn tatsächlich nicht gelesen, deswegen würden wir den, würden wir den auf jeden Fall nochmal mal verlinken, <lacht> ähm, dass dass es hier tatsächlich so ist, dass dass man, dass man, dass man als 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 Abwickler hinten dran eigentlich sich auch wieder überlegen kann, in welches Ökosystem gehe ich denn? Das ist auch ganz spannend, weil am Ende kann ich dann, wenn ich eine hohe Wichtigkeit in der Wertschöpfungskette erreiche dann kann ich mir dann ja, mehr oder weniger aussuchen, wo ich reingehe äh, und dann auch mehr oder weniger die Preise vorgeben. Ne? Weil oh, der Orchestrator auf der anderen Seite braucht dich ja auch. Weil du ein Teil der Wertschöpfungskette bist. Aber auch das ist nicht einfach, das aufzubauen. ne?
0: Ähm absolut nicht. Übrigens eins, eins der Punkte, mit denen ich mich beschäftige. Du hast ganz am Anfang gefragt, was machst du überhaupt beim Business Engineering Institute? Und ich bin mit der Frage hierher gekommen irgendwie, oder ich habe die mitgebracht aus der Bank. Dennis, das mit den Ecosystems ist ganz toll, was du erzählst. Aber wo ist der Euro? Also wo ist der Euro, den ich damit mehr verdiene? Und ich, ich glaube, da kommt just das Thema mit rein. In welcher Rolle, Mit mit welchen Fähigkeiten, mit welchen Stärken, mit welchen Schwächen? Ähm, welche Verhandlungspositionen habe ich vielleicht? Nicht nur in der Wertschöpfungskette, sondern in diesem Netzwerk, was sich ja ergibt. Ne? Also davon sprechen wir ja, just von Geschäftsmodellen, die eben nicht mehr ganz linear sind, sondern ähm, multilateral aufgebaut. Ja? Also ganz viele unterschiedliche Aspekte bedenken müssen. Und ich glaube, dass es tatsächlich für den einen oder anderen die weitaus bessere Möglichkeit sein kann, sogar zu sagen, hey, ich muss gar nicht ne, auf die breite Brust trommeln und sagen, ich bin jetzt der Orchestrator, ich baue das auf, sondern mein Geschäftsmodell funktioniert just dann, wenn ich eben nicht in dieser Rolle bin, sondern in einer anderen. Oder aber zu sagen, ich bin halt hier mal in der und da mal in der Rolle. Ne? Also wenn, wenn ich dann gefragt werde, hey Dennis, was glaubst denn du, was irgendwie die Rolle der Banken sein kann in Zukunft? ja. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man das so ganz breit irgendwie sich anschaut, dann haben Banken schon einen großen Vorteil, der echt extrem gebraucht wird. Oder vielleicht zwei. Einen habe ich nämlich schon genannt. Denn sie haben gerade noch Kunden, ja. Und, und gerade noch ist die richtige Bezeichnung. Also man muss daran arbeiten, ja. Das ist wie so eine Pflanze, die man gießen muss, die man pflegen muss. Ähm, wenn du das nicht tust und einfach sagst, ja, die steht ja da irgendwie auf der Fensterbank, dann geht es kaputt und das tut dann auch die Kundenbeziehung. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der, der zweite Punkt, der aber mit dazu kommt, ist Vertrauen. Und, und, und eine, eine vertrauensvolle Entität zu sein in diesem Konstrukt der Ökosysteme, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Ja, also wir, wir reden über Identität, wir reden darüber, dass wir ein, ein sehr komplexes Netzwerk im Zweifel haben an unterschiedlichen Akteuren. Und da eine Partei zu haben, die dafür garantieren kann, dass im Zweifel der Dennis Vetterling auch der Dennis Vetterling ist, das wäre schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Zum Zweiten, irgendwie müssen ja auch die Zahlungsflüsse in diesem Netzwerk funktionieren. ja? Also Werte, die durch die Gegend geschoben werden, die die müssen ja auch ankommen bei der anderen Partei. Auch das ist eine Rolle, die, glaube ich, eine Bank ganz, ganz besonders stark machen kann. Und das Dritte ist vielleicht, und, und äh, das, das habe ich noch nicht genannt, weil, weil der Punkt so ein bisschen darüber hinausgeht sogar, ähm, ich glaube, dass, dass Banken ihre sich ihrer Stärke in Bezug auf ihre Marke auch im Zweifel bewusst sein müssen, gerade bei Sparkassen. ja. Also ähm, ich, ich glaube nicht daran, dass irgendwie so ein Winner-Takes-All erwachsen wird, also dass es nachher nur noch einen Anbieter für Finanzen geben wird auf der ganzen Welt im Zweifel. Das ist so ein theoretisches Konstrukt, was gerne diskutiert wird. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, ein, ein ganz besonderer Fokus von diesen Business-Ecosystems ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und ihm einen gemeinsamen Wert von unterschiedlichen Akteuren schaffen zu lassen. Und ähm, was was ist denn das, was Sparkassen machen können? Sparkassen könnten sich super doch abgrenzen, irgendwie zu sagen, ich habe regionale Nähe und die lebe ich auch. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, ob, ähm, jetzt werde ich so ein bisschen ketzerig, ne, aber ob, ob tatsächlich PS-Zweckertrag ausschütten das Richtige ist, sondern ich, ich würde gerne, und das Passiert ja auch tatsächlich schon, ein Beispiel aufgreifen, was du genannt hast, nämlich die Vernetzung mit den Unternehmern vor Ort beispielsweise, also zwischen Startups und Unternehmern vor Ort. Meiner Meinung nach total super, zeigt regionale Nähe, zeigt Kundenverständnis und bindet verschiedene Akteure an. Ja, vielleicht um da, da nochmal eine
1: Lanze zu brechen für den PS2-Ertrag, ja? ich, ich, ich wollte ihn gar nicht so
0: runter machen. Ja, alles
1: gut, alles gut. Ich glaube tatsächlich, dass man, dass man alles, was du beschrieben hast, durchaus auch damit machen kann. Mhm. Vielleicht so als Satz, aber ich würde das tatsächlich auch, ähm, auch mal dabei belassen heute. Ich glaube, wir können über das Thema wirklich, und das machen wir ja auch, viel, <lacht> viel philosophieren und auch breit darüber sprechen. Wir äh, müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir jetzt tatsächlich schon am, am Ende der Zeit sind. Ich fand es äh, su super cool, mit dir mal darüber zu sprechen und auch mal unseren... Hörerinnen und Hörer äh, mal einen Einblick zu geben in das, was wir, was wir auch, also was Patrick und ich äh, eigentlich ja auch mit dem Podcast hier bezwecken wollten, dass wir einfach mal die Gespräche, die wir sonst irgendwie führen, dass wir das eben nach außen tragen, weil ich glaube, dass da das eine oder andere dabei ist, was echt interessant ist. Ich ähm, habe am Ende nochmal eine Frage, äh, die du wirklich in also äh, in drei Stichworten beantwortest. Mhm. Äh, oh, das wäre klasse, wenn du das machst. Äh, und zwar <lacht> disruptiv, disruptive Technologien im Banking. Welche drei, gibt es überhaupt drei, äh, technol äh, disruptive Technologien die seht ihr gerade im Banking? Und dann kommen wir zum Ende.
0: Mhm. Ähm, ich fange mit der ersten an, das ist keine ganz disruptive, aber Bewusstsein über Daten und Datenstrategie zu fahren. Okay. Erste wichtige Thema. Zweite, okay. ähm, alles was mit dem Thema Artificial Intelligence zu tun hat, den unterschiedlichsten Ausprägungen, Risikobewertungen, Markteinschätzungen.
1: Okay. Markteinschätzung.
0: okay. Ähm, ja, das sind die zwei Größten, um ehrlich zu sein. Das Dritte wäre noch, das Thema Blockchain mit reinzubringen, ähm, ohne Buzzword-Bingo spielen zu wollen.
1: Okay, und das Vierte würde, würde für mich, das ist vielleicht das Thema digitale Identitäten, das hast du eben genannt. Mhm. Das würde ich tatsächlich auch noch dazu zählen. Hatten wir auch mal einen Podcast zu, zu Self-Soreign Identity, also SSI. Mhm. Ich glaube, dass das tatsächlich auch... Äh, auch ein Thema ist, was, was ganz interessant ist. Dennis, vielen herzlichen Dank. Ich, ich glaube, wir wiederholen das nochmal und gehen nochmal mit ein paar äh, steileren Thesen demnächst mal rein.
0: Und, Sehr gerne.
1: Äh, wenn man dich erreichen möchte, wie, äh, wie, wie macht man das am besten?
0: Ähm, gerne über LinkedIn ähm, oder über dennis.vetterling.be-sg.ch
1: Sehr gut, wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Danke dir und äh, ja noch einen guten Tag. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen, Anregungen habt, schreibt uns eine Mail an mail.plaudertaschen-podcast.de Wir freuen uns über euer Feedback. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.